0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo É isso, turma, hora da gente debater, conversar, trocar ideia aqui E com a equipe titular, viu? Aqui ó, na ponta direita quem tá comigo Renato Rios Neto a
1: casa caiu. Sempre sem exposição, Renato. 110.
0: Ah, esse, esse <risos> sorrisão aí é brincadeira, hein? É, hoje. É. Outro dia eu tava meio nervoso. É. eu tô, tipo... é. E a Alessandra Mendes, como é que você tá?
2: Fala, Geral. Hum. Tudo bem, Júlio? Pô, mas
0: o povo tá muito animado. Sato hoje eu tô gostando de vir. ver.
2: Não, né, querido?
0: Agora você vai ver quem é a pessoa mais animada dessa Agora. mesa. Põe lá. Oi, Eduardo Costa. Como é que você tá? Tudo bem?
2: Que esperando?
3: <risos> Gratidão, alegria. <risos> Gratidão, alegria. Gratidão, alegria.
0: <risos> <risos> Ô, João Felipe Loli, e você, meu velho, tudo rapaz, bem? Rapaz, tô
4: com a vontade de dar uma furada no teto, rapaz ah, é? Pedir é? um vinho, é. pedir uma comida que eu não tenho dinheiro, fim de mês Vamos furar esse teto eu, todo? Vamos arrumar um <risos> outro cartão de fala, é. Joga, é. Lá, pô É o é.
1: amigo do Eduardo <risos> a fala,
4: Joga se nem, eu, se nem o governo tá pagando,
1: eu vou pagar. <risos> Isso eu creio, não.
0: <risos> eu tinha um amigo dentro do caminhoneiro, que falava assim... <risos> Pô, o líder é sargento sargento? Você precisa é, juntar dinheiro? Juntar pra quê? Foi eu que esparramei,
1: <risos> <risos> Ô, Renatão, e a sua música aí? Qual que você escolheu? foi de FBC, que é um rapper aí da cabana, lançou a música nova que...
0: Da cabana aqui, BH? Isso, ah, ele legal. é um
1: cara que tá bombando aí é no país vizinho. todo. É, um cara é legal pra caramba. Tem uma história... Ele mora na cabana, mas já foi do São Benedito, já morou em ocupação... É da Quebrada. Uma... É, da Quebrada. E ele lançou um, um funk estilo anos 2000, hum. estilo aqueles Miami, dos passinhos... Para, para, para. põe para, até, para, é, para, põe para, até para, esqueleto pra dançar, é. é mais ou menos assim. Charmosa! Cheirosa! Nossa! Que mulher gostosa! Você tá solteira, vamos ficar de casal!
3: Você
1: tá solteira, vamos ficar de casal. Eu gostei, gostei Renatão, né? É, eu vi isso mil vezes que em Rock Pesado. Isso aí toda semana. Se tá solteira, vamos ficar de casal, ué. Vamos ouvir então pra gente ver. Se tá solteira, vamos
0: ficar de casal. É, é, é. Vamos ouvir, então, gente ver. é muito boa essa música. É, é. Ô, oh, seu João Felipe Loli. E a sua música? Era
4: uma, mudou pra outra? Era... uma. Eu ia com Sai Guarabira. Só que aí eu olhei pro meu. Guarda-roupa, escolhi o meu visual do dia hum. e vi que eu tô com uma blusa de cachorro e uma máscara com patinha de cachorro. Que bonitinho. Aí eu achei necessário dizer, com a permissão de Valdir Soriano: Eu não sou cachorro, não. Pra viver tão desprezado.
2: Humilhado. Humilhado?
0: É. é.
3: Eu não sou cachorro, não.
0: Pra viver tão. Ô. Oh. Seu Eduardo Costa? Pode entender, pode ouvir.
3: Não, avisa. eu tô me preparando minha música aqui. Minha música eu não sei cantar, não. a minha <risos> música.
0: A minha música. É. Bonita a introdução, hein?
3: Montanhas de Minas. Montanhas ah. de Minas. Marcos Viana.
1: Tomar um cafezinho na pé da montanha. Um Fingir Não. É. Bolinho. Nossa, <risos> que bolinho de chuva na né? broa. Uma bo fazendo um jabá pra concorrente aí, que não é concorrente, mas
0: Terra ah, de Minas terra é um programa Minas. bom demais. É, é é muito é. bacana, eu é. gosto. Eu gosto bastante. É. Alessandra Mendes, e a sua música?
2: Menino, eu não vou cantar porque é muito difícil e porque com esses três caras cantando eu nem vou me arriscar. Hum. Mas eu, eu lembrei dessa música porque essa semana eu ouvi muito o podcast dele, que eu recomendo, que é muito bom, que é o Mano a Mano. Muito, muito, muito bom. Boa mesmo. Do Mano Brown. É, e aí tem o Vida Louca 1, né? Que ele canta, é, é o Mano Brown, o Emicida e o Criolo Uma versão maravilhosa. Eu não vou arriscar não, porque assim, né? Passar vergonha aqui, domingo, uma hora dessa. Deixa o Mano Brown cantar aí, que é doido demais.
1: Vou dizer, vai Deus que ele é justo, se esqueça da que...
0: Gente, a Zélia Duncan, ou Danca, como queiram... Duncan. É Danca. É Danca mesmo? Stevie. Foi entrevistada pela Coelhinha foi, aqui na rádio, né? Foi, foi. Ela trouxe até um trechinho lá no Café com a Notícia e tal. E aí na hora que eu ouvi, pô, eu falei, pô, cara, quanto tempo que eu não ouvi a Zélia Dunca assim, né? E aí tem um clássico, que é uma versão, me parece, chamada Catedral. Vou trazer ela agora no início, no finalzinho. A gente ouve mais uma da Zélia Dunca. Eu nunca tinha trazido aqui a Zélia Dunca, não pode tudo.
1: É deserto
0: onde eu te encontrei Turma, agora é para valer, para debater, para a gente conversar. Tem assuntos pesados aqui, outros até legaisinhos, eu diria. E eu queria começar hoje com o nosso Renato Rios Neto, porque esse tema é polêmico demais, dá confusão. Sei que o Eduardo Costa, inclusive, gosta. Eduardo Costa gosta desse assunto. É, e aposta. É, eu não sei se ele gosta, é, né? Pelo é, menos de debater, <risos> né?
1: <risos> é, é, é polêmico, viu? Eu já aviso que é polêmico, que essa é decisão do Tribunal de Justiça que proíbe a prefeitura e a polícia também, né, de recolher pertences de moradores em situação de rua, né, é, a gente sabe, qualquer um que anda em Belo Horizonte sabe que o problema existe, é real e é crescente, né, cresceu demais nos últimos dois anos, principalmente no centro, né, centro-sul, mas principalmente o centro, você vai na Praça da Rodoviária, ali parece mais um, uma zona de guerra, né, um, uma zona de pós-bombardeio do que... Qualquer outra coisa, né? Uhum. Agora, e essa decisão? Qual a opinião de vocês? Me parece algo muito bonito na teoria, mas na prática é meio complicado, porque o espaço público é de todos, né? Eu entendo que os pertences né, têm proprietário, mas qual o limite, né? Se põe uma barraca, põe um sofá, põe um fogão, põe um fogão a lenha no meio da rua, e aí... Outro dia um cara fez um gato numa caixa de luz da Semig para carregar a tornozeleira eletrônica no meio do centro. É difícil, tá difícil.
0: Não, esse assunto é polêmico demais. Odu, vou começar com você, porque inclusive você fez um comentário essa semana sobre esse assunto, é um assunto que, que, que te incomoda há algum tempo e é difícil de tocar nesse assunto, hein? Tem umas três coisas nessa cidade que me tiram do
3: sério, sabe? E essa é uma delas. Ninguém sabe nem de longe quantos são as, quantas são as pessoas que estão nas ruas, nas ruas, nem de longe. Mas vamos repetir o número mais dito, 10 mil. Você tem 7 mil dessas pessoas que estão na rua, que são pessoas em situação de rua, deserdadas da sorte, abandonadas ao léu por tudo e por todos, ignoradas por tudo e por todos e que merecem a nossa compaixão, afeto, cuidado. Comida de graça num restaurante popular, um abrigo para poder à noite ir lá se abrigar, passar a noite, tomar um banho. Essas pessoas, Você tem duas mil pessoas no meio dessas sete mil, que são pessoas em sofrimento mental. Estão na rua, sem saber, zumbis, sem saber o que estão fazendo, e cheirando craque, misturando e tudo. E que são um perigo para elas, para os outros moradores de rua e para nós outros que temos que andar na rua. E você tem mil ladrões que assim como faziam na época do governo Patrôs, que o centro da cidade tinha os cabelos, eles se misturam, se fazem de... e atacam na hora que querem. Então, quando a Cláudia Romualdo foi comandante de Policiamento da Capital, isso já vai tempo, ela começou uma ação mais efetiva para tomar objetos estranhos à pessoa humana na sua sobrevivência. Duas promotoras ameaçaram prendê-la. Eu vi o documento. E agora o Tribunal de Justiça disse isso. O que o Tribunal de Justiça está dizendo é que, e nós mostramos na Record na última sexta-feira, um moço que mora em Ibirité, que toma dois ônibus para trabalhar na banquinha dele, no senhor. Ele chorando. Falou, a partir de hoje eu vou dormir. Eu falei com a minha mulher, vou dormir aqui, porque eu não aguento mais essa rouba minha amiga. Aí as câmeras mostrando o cara. O cara deita ali durante o dia e assim, esperando a melhor hora. Pega o ferro, arrebenta, rouba e leva. E o, o Tribunal de Justiça falou, não, não pode tomar isso dele. Então, nós estamos vivendo um tempo... Ah, bom. Nós estamos vivendo um tempo em que ninguém quer problemas. Porque tem eleição de dois em dois anos, porque tem a voto, não pode, não pode se indispor com o movimento nacional dos moradores de rua, não pode se indispor com ninguém. E ninguém faz nada. Então, Júlio, como eu não sou o um cara de ficar em cima do muro, eu quero invocar o maior artigo, o principal artigo da Constituição brasileira, todo mundo tem o direito de ir e vir. Morar na rua, não. Começa por aí. Então, eu compreendo todo o sofrimento do um coitado que está na rua. Agora, dá para uma barraca. Permitir que ele fique com o fogão, com fogareiro fazendo cocô e trepando na porta do prédio que eu vou entrar? Quem disse que eu posso fazer isso? Ah, mas você está esquecendo, você está sendo higienista e tudo. Então está uma bagunça. A gente não chega nos caras, não conversa, não vai para aquela técnica que você gosta muito, do home first. O mal fala, meu filho, eu tenho opção de moradia, eu tenho um emprego para você, eu tenho alguma coisa. vamos tomar uma atitude? Ah, mas eu quero ficar assim. Não, eu estou de você vai dormir na briga. Não, mas eu não quero não que no eu, te... eu Já escutei isso, na... nós escutamos na rádio Lá eu tenho que lavar banheiro. Ah, não, você vai aqui você não vai ficar Porque... em nome do politicamente correto, do não brigar ninguém toma providência e é uma bagunça
0: esse assunto é tão delicado, porque ele tem tantas nuances, né? É, e sim, você sim. fez uma explanação interessante, assim, né? Tem, tem isso tudo aí que você falou mesmo. Tem a pessoa que realmente está em situação de rua, é, tem as pessoas com sofrimento mental, tem as pessoas que usam drogas, tem ladrões no meio também. Ah, alguém precisa pelo menos querer separar isso. Eu acho que a discussão precisa começar sem óculos ideológicos. Sim. Eu acho que a gente parar para sentar e falar assim, olha... Não é porque eu penso de um jeito que você defende. Não. não peraí, como é que a gente vai fazer para resolver? Qual que é o primeiro ponto que a gente vai ter? Acho que é a partir daí, quando a gente é, tira a, a viseira ideológica, a gente consegue começar a querer discutir um assunto sem que um é, ataque o é, outro. Como é que chama aquela mulher do, do. Essa mulher fantástica do, do, do movimento aí,
3: que apoia os. Cristina Bov. Cristina? Bov. Bov. É, se um dia eu cometer a sandice de virar prefeito de Belo Horizonte. Uma das primeiras pessoas que eu vou chamar para conversar é essa mulher. É
2: essa que senhora, mais entende. essa senhora, Esparado. essa senhora. Fala,
3: uhum. senhora Cristina, é o seguinte, eu quero entrar nisso de cabeça, com afeto, mas com rigor, com carinho, mas com autoridade.
0: Vem comigo. É um bom começo, viu? Porque aí ela entende tudo. Você, Alessandro, o que você acha dessa história?
2: Eu acho que primeiro nunca teve vontade para resolver a situação. Uhum. Nunca teve, Júnior morador em situação de rua não dá voto. Né? Nunca teve essa vontade. Não tem essa pressão por parte da sociedade, porque vamos falar a verdade, a sociedade tá cagando para as pessoas que estão na rua. É o que acontece.
4: Muita gente quer transferir, né? não quer o um morador de rua na sua porta. Né? Que é ele um quarteirão, ele dois quarteirões para frente.
2: Menos na sua porta ou na porta do comércio, que em qualquer lugar. Mas que de cobrar do seu vereador, do seu deputado, do seu prefeito uma solução para isso? Não quer, não quer. Porque quer que as pessoas sumam, entendeu? Quer que a, a situação não exista. Eu acho que tem uma série de questões aí no meio é, que a gente precisa lembrar. Primeiro, que é um problema mundial. As soluções mundiais de países de primeiro mundo, que a gente adora falar ah, da Europa e uhum. tal, para isso é o Housing First, né? É primeiro Canadá também, né? Primeiro dou a casa, depois a gente vê o resto. Porque sem casa, e eu falo isso com alguma propriedade, porque eu ouvi essas pessoas para o nosso documentário aqui. E eu ouvi de várias isso, você também. Sim. Como é que eu vou procurar o um emprego se eu não tenho endereço? Tem endereço. Como é que eu vou procurar o um emprego se eu não sei para onde, onde eu vou tomar banho? É, onde eu vou deixar meus pertences? E aí eu lembro em uma época em que mandaram recolher os carrinhos de supermercado. É a casa deles. É a casa deles. A gente gostando ou não, é a casa que eles têm. É o único lugar para colocar a roupa, é o único lugar para colocar a marmita que eles ganham, algum pertence que eles têm, algum pedaço de pau para poder fazer o fogo para esquentar a comida. É aquilo ali, é, a casa deles é aquilo ali. Então, se você recolhe o carrinho de supermercado, que incomoda no passeio, que incomoda no centro, que fica feio, eles vão morar onde? A prefeitura vai dar casa para essas 10 mil, 7 mil, 8 mil, 15 mil pessoas? E agora esse problema cresceu por causa da economia, né? Também. Tá todo mundo. Né? A gente é encontrou verdade. na rua já no ano passado, no meio da pandemia, pessoas que perderam o emprego foram morar na rua. O que, que a gente faz com essas pessoas?
0: Alessandro, me, me permita uma parte. O problema é que essas pessoas chegam por causa da economia e lá complica, porque entra a droga. Sim. Entra mais um monte de coisa, uma né? Uma série
2: de coisas. E aí a gente faz o que, que essa pessoa? Fala com ela, não, na rua você não pode ficar, não. Aí ela vai voltar para a gente e vai falar, eu vou ficar onde? Eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho comida. Eu vou fazer o quê? Uhum. Então, assim, é uma série de questões que precisam ser discutidas seriamente. E não é só pelo TJ ou pela Polícia Militar que vão pelas vias judiciais. É pela prefeitura, é pela assistência social, é pela sociedade. Mas a gente não quer discutir isso, Júnior. Uh -uh. A gente não quer, a gente não quer, a gente quer que essas pessoas desapareçam. Porque elas incomodam. Porque elas mostram pra gente que a sociedade falha. Que as pessoas erram, né? Então, assim, é mais fácil que elas desapareçam. Mas o recado triste do domingo é elas não vão desaparecer. Enquanto a gente não sentar para discutir seriamente, como o Eduardo falou, é, a, a prefeitura chamar, e o prefeito seja quem for, uhum. partido ABC, cor homem homem, mulher, quem seja, chegar e discutir com todo mundo. É sentar com polícia militar, com guarda civil, com tribunal de justiça, que são daquele ano, ministério público, defesa é, civil, quem quer que seja, e as pessoas, né? que são elas que estão uhum. ali no meio dessa discussão. Não adianta também tomar a decisão ignorando que elas são pessoas e que têm direitos. Uhum. Aí dá ruim, né?
0: É. Ô, João Felipe, olha que assunto, hein? Que assunto pesado esse, hein? Complicado. Que discutir, né? Sempre.
4: Sem sombra de dúvida. É, eu acho que os objetos estranhos né, que foram citados aqui, objetos perigosos, facas, pé de cabra ou qualquer outra coisa, eles não têm que ser permitidos, eles têm que ser combatidos, sim. É, você não pode tomar daquela pessoa é, Um carrinho de compras Um pertence, uma roupa Uma barraca, né? Uma barraca, alguma coisa que ela tenha um afeto Porque às vezes, para mim, determinado objeto não é nada Você, por exemplo, pode ter na sua casa Um pedaço de pau Que é um brinquedinho que você tinha quando criança Que seu tio Sim. deu, que você tem um afeto por ele E aquilo para mim não representa nada Mas não significa que eu posso tirá-lo de você A gente tem que aplicar o mesmo raciocínio às pessoas que estão na rua e a gente tem que ter projetos de transição. A partir do momento que uma pessoa, por uma dificuldade, seja ela com a bebida, com a droga, com a falta de emprego, com um problema familiar, e essa pessoa vai para a rua, sair de lá é muito difícil. Na rua ela não tem uma condição de higiene, ela não tem uma condição de se preparar para se candidatar a uma vaga de emprego. Imagina uma pessoa chega numa empresa para se candidatar a uma vaga e essa pessoa não tomou banho essa pessoa está com a barba mal feita, está com o cabelo despenteado, não tem ali uma roupa que seja minimamente limpa e bem colocada, essa pessoa não vai conseguir é. emprego. Então, eu acho que as iniciativas que se assemelham ao projeto Canto da Rua que a gente teve aqui em Belo Horizonte no ano passado e neste ano de 2021 são as iniciativas que a gente tem que incentivar e que a gente tem que cobrar dos nossos representantes. Os abrigos, eles são muito duros, eles... É, eles são uma rapadura sem açúcar. A gente precisa, como no ditado, endurecer sempre, mas sem perder a ternura. A gente tem que combater sim essa situação, mas oferecer uma condição digna da pessoa lavar sua roupa, da pessoa tomar o seu banho, da pessoa poder se sentar, tomar um cafezinho. O projeto Canto da Rua, que a gente já disse várias vezes aqui na Itatiaia, que a emissora inclusive apoia formalmente, é um projeto fantástico que tem possibilita às pessoas a transformação, a saída da rua para uma nova realidade. Os abrigos que a gente tem hoje em Belo Horizonte não oferecem essa oportunidade e a partir do momento que as pessoas caem na rua, sair de lá é muito difícil e é aí que a gente tem que atacar, a gente tem que ter projetos de transição que ofereçam dignidade para que essas pessoas saiam da rua. Fechar os olhos para esse problema é fingir que ele não existe, é fingir que o sol não vai se pôr no final do dia e que não vai nascer no dia seguinte. É ignorar algo ah. que está aí Ignorar esse problema Querendo transferir ele do quarteirão Da minha casa para o quarteirão do outro bairro É mudar o problema de lugar e também não resolve A gente precisa De menos medidas paliativas E de mais cobrança ao poder público Para que medidas efetivas Sejam implementadas E aí Renatão? <risos>
0: Olha, achei.
1: O, o Loli fez até um poema No final é. É, Fiquei emocionado <risos> Ô, du, Como é que é o negócio aí do carinho com regras? Eu falo saúde improviso, mas eu diria que é uh, afeto com rigor, carinho com autoridade. Afeto com rigor, carinho com autoridade, botar na mesma mesa assistência social, saúde mental e segurança pública. Mas aqui fique bem claro, viu? Vou machucar corações sensíveis como o do Alessandra Mendes.
3: É pobre, tem que ter compaixão. Mas não vai fazer o que quiser na cidade que tem ordem, não? Porque eu não posso, ninguém pode. É, espaço
1: público tem regras, né? Pra na todos. verdade,
3: você pode. Não pode, mas pode ser penalizado. Você velho. acha que eu posso cagar no pirulito da Praça 7? Eu não serei punido? Questionado? Eu posso armar um barraco na Praça da Liberdade e dizer, vou morar aqui? Não
2: posso. Não, mas eles também não. Tanto é que eles não estão lá na Praça da Liberdade. Eu lembro, inclusive, quando foram lá e tiraram tudo. Alessandra? Da Marília de não, Disseu também. Não Alessandra, pode. Alessandra,
3: imagina eu transando. Eu até também cansado. O Loro transando <risos> na porta da sua casa... Eu vejo isso com frequência na porta da casa dos outros, transando Mas aí, eu te faço uma é, pergunta, não pode, do eu sem, público, o espaço não, público sem não tem sacanagem,
2: é essa pessoa que mora na rua, ela vai transar aonde? No abrigo, que eu, que eu sugiro no que ela tem. No abrigo não pode. Não, mas... No abrigo não pode, não. passa a poder. <risos> Porque é isso, né? É. Hoje elas não têm onde transar. É. Vai transar onde? Elas moram É, na é rua mas eu, eu sou obrigado não. a ver na rua, pô. É, é,
1: é, ah, me ah, ajuda é. aí. Se eu deixar daqui a pouco, ela vai transar comigo a Querendo gente não, é. não pode viver no contifadas, né? Uai, mas é, é essa, Isso aí é... É, gente, é, elas moram é a mesma coisa do gato, que eu falei do gato para carregar tornozeleiro eletrônico. Isso não pode ser normal, gente. Isso não pode não, ser não, normal. Não, não, mas não, mas, não mas, pode mas, ser mas normal. aí você está
2: comparando alho com galho. O camarada, ser, com o bugalho, o camarada
1: ser carbonizado você, na Avenida Antônio Carlos...
2: É isso, é comparar alho com bugalho. não dá, aí é carbonizado na Avenida
1: Antônio Carlos, uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte... Isso pode ser normal, gente. A gente... Não, eu estou falando... Eu tô me exaltando um pouco aqui, mas a gente, a gente não pode considerar certas coisas normal, não, gente. É. Eu acho que são coisas diferentes.
0: O Eu problema da discussão é, é essa. Não é. É uma coisa, é, é crime. O cara foi. Mas é um morador em
1: situação de rua.
0: Mas aí que Você tá, roubar, são diversos é moradores em situação é. de rua. Sim, mas
1: é tudo parte do mesmo problema. A gente é, não pode falar lógico que é coisa diferente. Não,
0: é lógico que é parte do mesmo problema. Mas a gente vai conseguir resolver esse problema só quando a gente começar a diferenciar quem é quem. Sim, é O é que é cadeia mas,
1: mas tá misturado no meio. Vamos pra... cancelar, cancelar os outros temas e ficar nesse. Vamos <risos> cancelar os outros temas, vão ficar é. nesse. Vamos
2: ficar nesse, eu acho. O trem tá eu, bom Eu não
1: exaltei no final, porque, gente, é um problema urgente. É um problema urgente. E a gente fica tapando. Porque, tá, porque senão planos, daqui a pouco a polícia, polícia, polícia vai
2: começar a dar geral no, em todos os moradores em situação de rua, achando que todos vão roubar. Acabou. Mas tem que
1: dar geral em todos. Não dá. É, presta atenção. Não dá pra
3: faca. Pampulha é urgente que tá fedendo. Mobilidade, mobilidade é urbana, é, urbano, é urgente, porque ninguém aguenta o transporte coletivo Já, que tem. O anel rodoviário ou o rodoanel, urgente, porque tá furto, matando O furto, né,
1: Eduardo? Que você o, tá o, na TV, o, você vê todo o, dia. O,
3: o... o furto desembrayado. Tudo que é importante, eles não estão discutindo. Chuva, né?
0: chuva, chuva! Ai, ai. Coisa boa, né? É bom que Foi é bom briga. que no final pautou. Ai, ai. Ô João Felipe olha, o seu tema também é importantíssimo e
4: tem um, toda uma, uma carga emocional também nessa história toda, né? Sem sombra de dúvida, a gente completou nessa semana mil dias da tragédia de Brumadinho. 270 pessoas morreram, dois bebês no ventre das mães deixaram de vir a esse mundo. São ainda oito vítimas procuradas e nessa semana, entre aspas, para comemorar esses dias, entre muitas aspas, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que já havia rejeitado pedidos semelhantes, aceitou federalizar as ações judiciais que discorrem sobre a tragédia. O que é isso? O assunto deixa de ser julgado pelos tribunais estaduais de Minas Gerais e passa para os tribunais federais, que também tem sede em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A nona vara, que é a que deve julgar, a décima segunda vara, que é a que julga a tragédia de Mariana, por exemplo, são tribunais federais aqui em Belo Horizonte e são eles que devem discutir a questão da tragédia de Brumadinho. Me parece que estamos caminhando para algo parecido com Mariana, que vai completar seis anos agora em novembro e que ninguém foi preso. E infelizmente, acho que posso afirmar com alguma certeza que ninguém deve ser preso pela tragédia de Mariana. Com Brumadinho vai ser a mesma coisa?
0: E aí, Edu, vai ser?
4: Mil tragédias em
3: uma. Crime sem castigo. Justiça que tarda, falha.
0: É. Uhum. Aí é objetivo mesmo, hein? E aí, Renatão? Eu
1: também vou ser objetivo. Eu sinto que esses casos assim quando envolvem mega poderosa, são um grande teatro, né? É um grande teatro e uma grande enrolação, aí posterga por anos e anos e anos e anos e aí a gente faz e a gente faz o papel de quem do palhaço, né? Então eu acho que se tiver um julgamento, vai ser daqui uns 10 anos, aí vai, né, aquele trem que vai enrolando, enrolando. Por isso eu achei que o acordo lá do governo com a Vale foi uma boa, porque pelo menos uma, alguma compensação teve, né? Mas pelo não menos era... o
4: financeiro, é.
1: é porque senão nem isso, né?
0: Ô, Alessandra Mendes, hum. quem tem dinheiro para pagar bom advogado, hein? essa semana teve um deles aí que já saiu fora de um monte de acusação, é. né? Transferência. Impressionante, pessoas, né, menino?
2: É. Morreram 272 pessoas. um então, sobrenome complicado, né? Fora é. o... Schwarzenegger.
1: <risos> Schwarzenegger.
2: <risos> fora o todo prejuízo ambiental, fora tudo que você destruiu nessas cidades, na vida dessas pessoas, nada, né? Vai você uhum. matar alguém para você ver o que, que acontece. Então, assim, quem tem dinheiro nesse país, dá a pedalada que quer, faz do jeito que quer. Agora, eu sinto muito pelas pessoas envolvidas nessa tragédia, Júnior. Eu acho que o acordo ele trouxe... Dinheiro para o cofre público Que vai para as cidades Que vão ser realizadas obras E eu tive a oportunidade de ouvir essa semana Uma pessoa da Ava Brum Que me fez a seguinte pergunta Que eu deixo aqui para vocês que estão em casa E as famílias que perderam As pessoas Como é que elas vão ficar Se você fizer Uma ponte, um, um parque Uma estrada, vai ser bom para a cidade? Claro, vai ser bom para a cidade Mas e as famílias?
1: É. É. Mas no Brasil quem sofre sempre é a vítima, não tem jeito. Com esses anos todos de jornalismo policial, eu já cheguei à conclusão que o familiar de vítima carrega todas as cruzes do, desse país. Né? É impressionante.
0: É complicado,
1: né? Olha, eu sei que, que tem toda uma ligação
0: é, com, a, com a tragédia ou com o crime lá em Brumadinho é, Você cobriu lá logo depois que tudo aconteceu. Quando você olha para trás assim, eu já vou jogando para você encerrar também. Quando você olha para trás assim. O que você pensa disso tudo assim? Como é que você, qual que é o sentimento que vem na sua
4: cabeça quando você lembra disso tudo assim? Olha, é, assim arrepia o corpo, né? Eu me emocionei várias vezes naqueles primeiros dias lá de tragédia, aquele impacto muito forte. É, eu acho que sem sombra de dúvida é algo que poderia e deveria ter sido evitado. Eu acho que foram feitos cálculos de que se a barragem romper morrem tantas pessoas, gasta-se tantos bilhões. Isso é mais perverso, né? Lou? Esse cálculo, quando veio a público, é algo assustador, porque se trabalha com a hipótese, com a hipótese real de que a barragem pode se romper, e ao invés de você evitar isso, você coage a empresa que tem que auditar a sua barragem, pressiona essa empresa e dizer, olha, se você não der aí o laudo, estou te contratando para um monte de barragem, não vou te contratar mais, olha aí e tal. E
0: precifica, né? E precifica.
4: Isso você tem. É o problema uma reserva de caixa de alguns bilhões separados para caso a tragédia aconteça, caso a barragem se rompa para você minimizar financeiramente é, essa perda, é algo assustador, me dói muito ver e eu acho que infelizmente eu posso afirmar isso aqui com alguma certeza de que os responsáveis por Brumadinho vão ter o mesmo destino dos responsáveis por Mariana que é ficar fora da cadeia e o que a gente pode fazer para evitar que isso seja ainda pior é lembrar sempre o assunto é dar voz sempre às pessoas que representam, familiares de atingidos, para que, através do poder enorme que emissoras como a Itatiaia tem, essa tragédia não seja esquecida. Porque, para a justiça, infelizmente, o desfecho parece que vai ser nulo. Ai, ai, eu fico pensando
0: ainda mais lá de Mariana, né? Que nada, nem o dinheiro chega, né? Nem uma casinha para o pobre tem.
4: É. E o viaduto da Pedro I? Pois e o viaduto. E tantas outras, né? E o viaduto mas vai uma mãe de família desempregada e com fome roubar um miojo e um suco para os filhos comer vai que aí ela Supremo. vai para a cadeia. Aí vai. E tu... aí tem habeas corpus legado, e aí tem desembargador que manda prender. Aí tem. Para essa pessoa, a justiça parece que funciona. Deixa eu te falar um negócio. Primeiro, tema polêmico. Segundo,
0: pesado. E o da Alessandra também não fica para trás, não, né, Aline?
1: Eita!
2: Pois é, gente. E, de certa forma, ele conversa com, com o que o Loli falou no finalzinho. Você vai entender por quê. Eu vi essa notícia essa semana e fiquei pensando, gente, e a gente ainda fala que não tem desigualdade, ou que não tem preconceito, que não tem essas coisas aqui, né? O PROCON vai multar o Extra por discriminação e método vexatório de cobrança após entrega de bandeja sem carne em São Paulo. O procedimento foi adotado em unidades. Adivinha onde ficam as unidades? Hum. Locais pobres, né? Jardim Ângela e Cambuci. A bandejinha de carne, para vocês entenderem, é, tem o açougue dentro do supermercado e eles entregavam a bandejinha de carne com o valor sem a carne. Esperando.
0: Um, ou só para os pobres?
2: Qualquer cliente desse supermercado que tá. fica em região.
0: Entendi. Então, para qualquer pessoa que estava lá comprando a carne. Sim, que é pobre. Era um padrão. Né?
2: É, que é pobre, porque uhum. o supermercado fica Entendi. numa região pobre. E aí, só que só era adotado nessas duas unidades. Nas outras unidades, não. Nas uhum. unidades que ficam em classe média, mais alta, não. Aí, o que, que aconteceu? Você chega no açougue, eles te entrega a bandejinha vazia, vazia, com o valor lá para você pagar, esperando a pessoa ir lá no caixa, pagar, para depois voltar e pegar a carne. Por quê? Com medo das pessoas saírem com a carne sem pagar. Isso, é, eu acho que é um resumo da situação que a gente está vivendo. Assim. Por que você que não, não confia nem no pobre para ele levar até o caixa para poder pagar a carne não, porque a carne está cara, ele vai roubar a carne e aí o PROCON entrou com uma ação é, cobrando uma multa milionária do Extra por discriminação e preconceito o Extra soltou uma nota é, dizendo que tomou providências para que a prática fosse imediatamente descontinuada a multa pode chegar a 10 milhões de reais por discriminação e método vexatório de cobrança
0: e aí Renatão? É,
1: polêmica. Hein? hein? Eu acho que se fosse adotado em todas as unidades, né? Mas é é por isso que eu fiz
0: a pergunta. Né? Mas foi, todas as unidades? Todos os clientes, né?
1: É, hoje eu tô, eu tô meio sem inspiração nesse tema é. aí. É. <risos> Passa <risos> pra frente? Passa pra frente. Então tá. E aí, do
3: Alessandro me pediu três frases e eu sou obediente. Eu não pensei em nenhuma delas, mas vai sair fácil. Quer ver? A primeira, Papai do céu, não nos abandone. A segunda. Que bom que todo mundo morre. Todo mundo morre. E, e a terceira,
0: cachorro não tem gaveta. Tem não, né? <risos> Ai, ai, e aí, João Felipe Loli, Eu gosto que eu, eu lembro sempre quando a gente trata desses assuntos assim sobre preconceito, vamos aquela história sempre que você fala do, do teste do pescoço, né? Quando vai no restaurante, não sei porque que eu lembrei disso, mas tem alguma coisa a ver nesse ah, sentido aí. É, é pra gente
4: entender os lugares que a gente frequenta, né? Se a gente tá numa empresa de grande porte, se a gente tá num restaurante chique, se a gente tá numa festa de gala privilegiada, onde é que estão as pessoas negras e pardas? Elas estão convidadas, elas estão usufruindo daquele espaço ou elas são os trabalhadores daquele espaço? Os garçons, os seguranças, os faxineiros, né? Eu acho que, que é um teste importante da gente é, fazer. E, obviamente, lugares onde existem mais pessoas em condição social inferior, obviamente, tristemente, né? São esses os lugares onde essas práticas acontecem, né? Onde o segurança é mais áspero, onde a bandeja é vendida sem o produto, para você só levar o produto depois que você pagou. É, isso é lamentável, isso é um preconceito descarado, é um desrespeito enorme a essas pessoas. Partir do pressuposto que pessoas mais simples ou mais pobres são desonestas é algo assustador e absolutamente incorreto. A gente está cansado de ver grandes empresários, grandes políticos, figuras eh, em tese prestigiosas cometendo crimes e crimes mais graves que lesam o coletivo, que lesam a sociedade e enquanto pessoas às vezes de classes sociais inferiores são mais honestas, são mais corretas. Então, partir desse pressuposto que a classe social inferior é Bandida é um pressuposto absolutamente incorreto, desrespeitoso e que merece punição. Tinha tem ter imagem né, aqui, né, o do,
0: né? fez o sinal assim para eu vou chamar, ele falou: não quero mais não, agora pode chamar. Só para
3: registrar que é o contrário de você e do Renato, que consideram que se a bandeja foi entregue vazia para pagar primeiro em todos os restaurantes da rede, está certo? Eu digo que não. Comigo eu falo, enfia e vira as coisas e vou embora. <risos> nada, 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 não, não, não. Mais ou
0: menos o que eu fiz no outro dia. Não, não veio não.
3: Lá, não. É. Se eu, eu leva a bandeja, paga e depois vem encher. Enfia e vou embora.
0: Porque <risos> é, okay, aí você paga pelo peso, né? Eu tô é, mas eu, eu falo assim, se fosse para... Você tua, paga se um preconceito, no caso de preconceito, Eduardo. Sim. assim, se, to, se é um procedimento da rede, é. não tem preconceito. É todo mundo. É. Agora, se é só num lugar específico, já é complicado. Mas enfia Mas eu concordo com você. Mandava enfiar também. Fecha aí, Alessandra.
2: eu Pra quem tá em casa ainda pensando assim Ah, mas o que que tem, Alessandra? É crise. E se levar? A carne tá cara e tal, e tal. Acho que o elemento um é onde isso tá sendo feito. Né? Por que está sendo feito naquele local? O elemento 2 é o que o Loli apresentou há pouco, né? A gente está... É, as pessoas estão cobrando por carcaça. O elemento 3 veio de uma loja de roupas famosa essa uhum. semana, né? Que foi escancarado, que adotou procedimentos diferentes para pessoas brancas e pessoas negras. Eles deram um azar enorme, porque a pessoa negra que entrou era uma delegada, uhum. Se não fosse, né, Júnior? Né? Aí a polícia foi lá, fez batida, etc e tal. E o elemento número quatro é... Estamos vendendo osso. O osso que era doado, agora está sendo vendido. E aí, o Ministério Público no sul do país teve que entrar uma, com uma ação para dizer que não, não venda osso. Não venda osso que nunca foi vendido. Agora estamos vendendo osso. Então, assim... Eu acho que é na hora do caos que a gente entende direito como que funcionam as coisas, sabe, Júnior? Quando as pessoas têm capacidade de cobrar osso, de vender bandejinha vazia, de dizer quem entra pela cor, pelo jeito, pela roupa. É aí que o eu... pau tora.
0: Mas a economia não estava recuperando em ver? Não tava?
2: Você é, tá falando daquele filme V de Vingança, né? V de Vingança.
0: Ai, ai. Gente, eu prometo pra vocês que pelo menos agora vai ser um pouco mais leve. Quer dizer, não posso prometer nada, porque eu não sei o que a Tuma vai falar, mas o tema do Eduardo eu sei que é um pouco mais leve. Mandador.
3: Posso te pedir um favor, amigo? Hum. Será que você autoriza o relatinho a deixar durante todo esse bloco a música do Marcos Vieira no fundo?
0: De, de trilha? De, fundo de trilha?
3: Gosto da ideia. Boa, você é muito <risos> bonzinho, assim, comigo app de namoro fez uma pesquisa e descobriu. O sotaque mineiro é o mais amado do Brasil. Eu, se consultado, estaria com aquela plaquinha que quiser é pro estádio. Eu já sabia. E vocês?
0: <risos> Gente, como é que é o sotaque mineiro? É o mais... Gostoso do Brasil. É, mais sexo, mais gostoso. Mais gostoso, né? sensual, sexual, diferente. Aí eu fico imaginando o Zema, pra mim, o Zema falando que sensualidade tem naquilo. É.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde,
0: Eliane. o cotô. Quem gostou é e procurou.
2: você é casada? Que sensual, é, Até é apurada, hein, gente?
0: Mas aí, Alessandra, vou com você. É, você acha bem sensual mesmo? Assim tem algum sotaque que
2: te agrada mais? Chega no ouvido da da gata, da gado, mete do gato e fala, uai, você é. tá bonita é, isso. É, é, eu eu falei
3: diferente, é doido demais.
2: Vamos <risos> pegar um 11 para sete? É. Ah não, gente, não dá não. Eu acho que a cantada que mais seduz, sabe qual que é? <risos> É. Boletos todos pagos
0: é. E aí Renatão, gosta do sotaque mineiro? Você tá
2: solteira, vamos
1: ficar de casal Você tá solteira, vamos ficar Quem de não? casal
0: o Eduardo oh. pedindo a música do Marcos Vianna É Montanhas de Minas, é, né? É, é, é <risos> <FPC. risos> o <Macaleno>, FBC <cara>. Aqui
1: O <risos> sotaque mineiro é, é bom demais sô. Eu sou bairrista, né? Eu acho Minas Não pide demais É, pide mais esse E assim, ó sotaque gaúcho, não gosto muito. Paulista, se for do interior, não, go não gosto muito. Carioca também não gosto muito. Eu acho que, pra mim, o mais sexy é o mineiro. Mesmo.
2: Então, mas eu só queria fazer uma observação. Qual o sotaque mineiro, será que eles estão falando? É, porque Por vários, né? Minas são muitas. Uhum. Gostou? Porque é. tem o sotaque da capital, tem o sotaque... Eu, é. Você falou do paulista? Se você for pro sul, todo mundo é. fala desse é. jeito. Se é. você for pra Juiz de Fora, é. todo mundo fala da Eduardo Costa. É <risos> eles
1: devem tá, estar... Região tá, central.
3: Se, é, e eles devem estar tá se referindo a esse negócio da gente que de engolir palavras, Sim. É. de falar Falar muito rápido. É, você tá sobre... Dois
2: demais.
3: Do 11? É. Cadê o 11? Cadê o 11? Dois demais. Você não sabe se é doido demais, seja, dois demais ou se é dia dois demais.
4: E aí, Lolo, gosta de destaque mineiro? Sem sombra de dúvida. E eu acho importante é, a gente enxergar que o sotaque ele é percebido por outras pessoas, né? É, a gente aqui não se considera com sotaque. A gente que fala no rádio, tenta falar coisa de uma forma mais bem pronunciada, né? de uma forma mais clara, tenta abolir um pouco os sotaques, né? de, de, de uma forma geral a locução no rádio é assim, é, e a gente não se considera com sotaque. Mas vai para São Paulo passar uma semana, para o Rio de Janeiro, para o Rio é. Grande do Sul, para o Nordeste, todo mundo te identifica. Na hora. Na hora. Na hora, o nosso colega de rádio, Júlio Vieira, disse que foi para São Paulo... Quando foi para São Paulo, já deve ter um ano que ele está lá, não Ah, tem? já tem mais, uns já dois, tem uns dois, né? dois, três anos, sim Pois é, diz ele que uh, o primeiro, primeiro semestre lá que a galera não lembrava o nome dele Todo mundo só chamava ele de mineirinho, porque ele tinha aquele sotaque indefectível. Então, se outras pessoas acham que o sotaque mineiro é sexy, é sensual, é charmoso E identificaram isso, é uma percepção que vem de fora, né? que não vem da gente aqui é, Ou pelo menos sim. em maioria, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo da pesquisa. Aí, o sotaque mineiro, para mim, realmente é o melhor. Não
1: tem quem ganha, não, viu?
4: É, é já, bonitinho demais. Eu já desencanei de não falar com o
0: sotaque mineiro. Não eu gosto é. muito, eu já muito é do, do sotaque demais. no vestido. Pois é, não, é o que é eu, eu gosto do sotaque especificamente Pernambuco. Tem uma mistura ali do carioca com o nordestino. Tem um X leve ali. Assim, me agrada muito. É igual capixaba, né? é uma mistura de carioca com o mineiro também. Capixaba
1: é meio esquisito, né? Pois
0: é. O mineiro de verdade, gente. Assim, talvez o resto do Brasil acha, né? Mas eu só lembro do Zema com o sotaque do Zema.
2: Que não é
0: sensual. do fecha aí.
3: tu dia o seu programa eu prometi que uma das coisas que eu quero fazer no futuro próximo é estudar oralidade. Eu sou fã disso. Eu acho isso maravilhoso. Eu fã disso. Por exemplo, você vai na Argentina... É, eles falam em espanhol você entende mais ou menos você sobe no chile você entende muito ah, é? você vai para é você vai para cuba você não entende nada bolívia, bolívia, bolívia. Você não tem é, nada. é muito é, legal é chile. rapidez aí você tem que aprender né eu hoje viajar eu aprendo qual é a palavra chave que em inglês é slow e em italiano é piano e em espanhol é despacito despacio que é, vai devagar que eu entendo tranquilo, essa letra é tranquilo. É, tranquilo tranquilo mas é, é muito legal esse negócio. É, é, é. E se eles gostam do sotaque mineiro, eles precisavam de ver é como é que dois irmãos e compadres fazem um negócio na roça das Minas Gerais. Disso eu e o entendendo entendemos. Compadre, bom? bom? Bom. E o tempo? É, aqui. Aí, dez minutos depois. Pô, é que é bezerro. Tá à venda? Ó, oh, não, mas... 20 minutos depois. Mas vamos fazer o um negócio? Vamos. Aí três dias depois sai negócio. Fora que o... se
2: alguém tiver do lado ouvindo, entendeu? É, e os dois chegam Não. em casa e
3: falam com Não. a mulher é o seguinte: acho que eu passei a manta no compadre. É.
2: Mas sabe o que, que eu gosto Muito de Minas? É. Ninguém cumprimenta. Pelo menos lá em Sete é assim. Cumprimenta. Ô, oh, beleza? Aí você responde assim. Opa!
0: Oh. É. é você pita, né? Não. É um você pitinho, passa, compadre?
3: Passa na rua e grita filho, O outro faz Dá uma novela. É. Não, eu,
1: com Deus, né? Com Deus é um com negócio Deus. que aqui tem muito mais que os outros estados. É, com a primeira, Deus. a primeira
0: vez que eu levei a Luciana em passar tempo, né? Aí, com muito conhecido na cidade e tal, né? Aí eu passava assim. Vereador,
2: né? É, quase, quase vereador, prefeito. Né? Muito conhecido.
0: Ex-carteiro da cidade. Então é conhecido, não tem jeito, né? Aí eu passava assim. Eu falava assim: Meu apelido lá é bola. Ô, oh, bola! Oh. Aí o outro passava: O oh, oh, oh. assim, que, que é isso? Você fala: Ô, oh, povo. Oh. Não, tô só comentando a turma. Coradão.
2: Dez
3: anos atrás era bola, murcha. Hoje é bola, cheia. Cheinha.
0: Vambora, que esse assunto não é bom, não. não. Eduardo. Fazer o quê, né? A bola vai enche, depois murcha. De ah, bora fazer bobiça.
4: <risos> Olha,
0: um abraço Três
4: versões. Eu não sou o cachorro, não. I'm not dog, no. Dio soy perito, no. <risos>
0: Ai, ai, tchau ali <risos> Eu não sou cachorrinho não sou. cara é, não vai aguentar despedir não Tchau Renatão Forte é,
2: sete três Besitos <risos> Despacitos
0: Ai, ai, então vambora Tô, Vazelha Duncan, Me salva aí alma, alma, alma. Traz alma pra gente Fechando o domingo, aproveite a semana Alma,
2: alma Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma